1: Det här är ju en sån där sak som han irriterar sig på när Träffa Adolf Hitler. Då. För det gör han ju nu med viss regelbundenhet nu under de här åren framöver. Då, att han håller på med den här rasfrågan. Så det är jättefascinerande den här relationen. Men det är ju ändå Mussolini går Tysklands ärende. Och då undrar man, var det så att Mussolini ändå insåg hur svagt militärt Italien ändå var? Och hur stort behov man var av, av understöd.
2: Italiens diktator Benito Mussolini åtnjöt både internationell prestige och popularitet bland italienarna under sina första år vid makten. Mussolini var både en god talare och en begåvad skribent som kunde röra massorna. Men beslutet att delta i det spanska inbördeskriget och senare i andra världskriget på Tysklands sida blev början på slutet för Il Duce. Det tillhör historiens gåtor, att trots att Mussolini hatade Adolf Hitler valde han att gå med i andra världskriget på Tysklands sida. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tack. Vi har ju spelat in ett avsnitt om Mussolini redan för vi har bestämt oss att dela upp det på två avsnitt för att det är, det är liksom lite för mycket händelse för att och, och, och bara ha på ett avsnitt. Som en liten sammanfattning skulle jag vilja att du beskriver vad som kännetecknar den italienska fascistiska staten efter att Mussolini har tagit makten och etablerat sig som diktator.
1: Mm, då ska jag bara först säga att man kan väl säga att det första avsnittet det, det beskrev ju egentligen en väldigt framgångssaga. Mm. Det är Mussolini tar makten och som avrundades då vid Abyssinien 1936 och etablerandet av, av det italienska imperiet. Det där kan man ju börja med, med den första som kännetecknar den italienska staten, nämligen att det är ju staten i första hand som går först. Det som är i nationalsocialismen eller i Tyskland är rasen, så är det staten. Och det är också så att det är staten-nationen det är erövringen, det är återuppväckandet av det romerska imperiet. Det är det ena. Och det vi kommer se under det här avsnittet som vi nu ska spela in det är ju att den här, den här tendensen kommer att bli starkare och starkare. Sen ska man väl också säga att det är kooperativism i så, så tillvida att man vill ju utplåna klassmotsättningar och allt det där som på något sätt hade varit hämmande för den italienska statens utveckling. Det vill man få bort och istället bilda kooperationer. Men vad är en korporation egentligen? Ja, det är väl en sammanslagning där alla drar åt samma håll och där man har någon form av egentligen quasi-demokratisk situation där man tror att man delar och får ha olika åsikter och maktdelar. Men egentligen handlar det ju om att man bara ska försöka få bort alla friktioner och egentligen ledas uppifrån av en ledare. Och där har vi ju också en, en faktor som är betydelsefull, att ju Mussolini är väldigt stark ledare så vill leda den italienska staten genom de här kooperationerna. Och så kan man väl säga det att Italien har en uppgång där man jobbar mycket med jordbruksutveckling och man försöker också att återföra liksom Italien till de stora staterna, framgångsrika staterna i Europa. Så att eh, någonting sånt där. Och också betonande mycket av det här maskulina, det våldsamma. Det tycker jag också är viktigt. Idag så kommer vi att prata
2: mycket om den internationella, eh, Mussoliniens internationella och till, kort, till korta kommanden. Jag skulle vilja hävda att från västvärlden så finns det en välvilja inriktat mot Italien och mot Mussolini som jag tror bottnar mycket i att om vi tar den engelska eliten till exempel de är ju uppväxta i, i sina privatskolor och, och om det antika Rom och jag menar det har ju, det har ju varit ända sedan 1700-talet så var det en självklarhet för en ung engelsk adelsman att åka till Rom och tillbringa ganska lång tid där så att alla har det här med sig man kan sin Cicero, man kan sin Cesar och man kanske vill se
1: ett starkare Italien
2: mm.
1: Konstigt där är ju egentligen att, att visst, Mussolini var ju med någon mening en bildad människa men det är kanske inte mm. riktigt så vi tänker på honom du, du har redan i första avsnitt pratat om att han sannolikt har läst Marx. Ja, absolut, absolut. Och det är intressant det du säger nu. Det du, Precis det du säger nu: att Hitler ju hela tiden, egentligen någon mening, har någon form av, man ska inte säga beundran, men åtminstone inledningsvis för denna Mussolini. Just som en representant för det romerska imperiet liksom en, en, vad ska vi kalla det för reinkarnation <går> av den romerska ledaren i, i nuet. Då. Så jag tror att du har alldeles rätt och du anknyter ju till en tradition som har funnits i, i Västeuropa under århundraden, nämligen att man skickar elitens framförallt söner då, på grand runt i Europa för att lära sig saker och då var det ju just att resa till Italien och inte Italien som politiskt begrepp då, utan som kulturellt begrepp som bildningsbegrepp, så du har ju alldeles rätt i, i den där reflektionen, tror jag. Och att man beundrade också det här landet som ju nu kom på fötter. Och att man mm. på något sätt också kunde, vilket jag tror att vi kommer nu sagt att övergå till här nu också, såg Italien som en möjlig motvikt mot eh, Nazi-Tyskland och Hitlers revanchism. Sen,
2: sen tycker jag det är viktigt att, att betona också i vilket kontext de här rörelserna kommer till. Vi, vi, Europa har ju, vi har, massdemokrati har införts men fallit tillbaka. Stort sett så skulle jag säga att en stor del av Europa präglas av auktoritära regimer. Om inte direkta diktatoriska så ändå starkt auktoritära. Det är ju inte något så här demokratiskt drivhus Europa på 30-talet. Det, det kan man ju inte säga. Nej,
1: nej, det kan man inte säga. Det kan man verkligen inte säga. Det, det som är så tragiskt det är ju att det är genombrottet för demokratin och massdemokratin, som du säger, första världskriget. Men att det ganska snart så att säga slutar åt ett annat håll, och det handlar ju om de ekonomiska förutsättningarna. Och som jag skulle vilja påstå är en av våra käpphästar i synen på mellankrigstiden också, att de här generationerna som har upplevt kriget är egentligen väldigt våldskadade, krigsskadade.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be
4: right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: Men du, är lite av dagens tema, det är ju ändå relationen mellan Mussolini och Hitler. När, när jag träffas dem för första gången, du har redan antytt här att Hitler stod ju i alla fall inledningsvis väldigt mycket upp till Mussolini. Beundrade honom och,
1: och, och delvis kopierade honom. Ja, så var det ju att Mussolini egentligen var storebror under lång tid. Och att Hitler ju verkligen beundrade att Mussolini så tidigt hade skapat då den här fascistiska staten. Vilket han ju bara drömde om. Så att när han misslyckades med sin ölstyckekupp då då var ju Mussolini redan igång.
2: Ja, han, hade, det är ju egentligen, han försöker väl egentligen kopiera vad Mussolini har gjort då med
1: ölkällarkuppen. Ja, och marsch mot Berlin så att säga. Eller marsch mot Rondo. Men man kan väl säga så här att officiellt så träffas de då 1934. Första gången i Italien på, på allvar. Och Hitler är förtjust. Det är ju det här som är så intressant. Han är förtjust, han är beundraden. Mussolini är väldigt negativ. Han hatar ju Hitler. Han hatar Hitler. Och Den lilla rörmockaren eller
2: vad han kallar, han
1: kallar Jo, och det lustiga är, och det tycker jag bara kan berätta, att man har, ju, man har ju lagt upp det här mötet så att då kommer, kommer ju då Hitler naturligtvis till Venedig där man faktiskt träffas. Och då kliver ju Hitler ut där i en trenchcoat. Och där har epitetet rörmockare. Medan Mussolini, det har blivit liksom en miss där i etiketter. Han, han kommer dit i någon sorts paraduniform.
2: Mm. Nej, Hitler själv är ju väldigt besvärad med att, att han inte är medveten om att det är paraduniform som gäller.
1: Nej, och hela det gäng som Mussolini har bakom sig, stabsfolk, har också paraduniform. Så det är ju att starten blir ju inte så jättebra. Men sen är det ju så komiskt och på något sätt väldigt absurt att Hitler, han maler ju på som vanligt med långa utläggningar om det händer ena, 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 tredje, ena, fjärde.
2: Och får sen tråkar ut Mussolini. Ja,
1: så han är helt färdig till slut, liksom efter det här mötet. Vi vill bara ha hem gubben, så att säga. Så det är ganska spännande det här. Och jag tycker då att man direkt kan komma in på relationerna här nu mellan. För att, så här ser det ut i Europa nämligen, att ett sånt här avgörande ögonblick i vägen mot andra världskriget det är ju att västmakterna, framförallt britter och fransmän, de lyckas ju inte få över Italien och Mussolini på sin sida. För inledningsvis här så var inte Mussolini helt orädd för den här tyska aggressionen. Man ogillar, blir väldigt bekymrad när, när Hitler kastar Versailles-fredens olika regler om... om om krigsrustning över bord. Och man blir också orolig över den tyska politiken i Österrike. Och Mussolini faktiskt stöttar ju Dorfus i, i Österrike och ger honom nästan lite garantier. Flyttar upp italienska divisioner i brännerpasset och så vidare. Man är, han är väl i princip personlig vän med honom? Ja, det är han. Och Katar väldigt, får man väl säga, då illa vid sig när Dorfys så småningom, där kuppförsöket och där Dorfys faktiskt dödas, stött av, av tyskarna. Och därför så är det ju ett misslyckande för den här västliga utrikespolitiken att man inte lyckas få med sig Mussolini. För hade man fått över Mussolini på sin sida så hade man kanske lite bättre kunnat hantera Hitlers revisionism och aggression. Jag är inte helt
2: säker på det, men, men ja.
1: Men det finns en sån i alla fall sätt att tolka de här händelserna. För det som händer sen är ju det att Österrike inkorporeras ju med ansluss. Så är det ju. Och sen kommer ju nästa, nästa steg. Jag skulle vilja tillägga lite här
2: om relationen mellan Hitler och Mussolini det är också att Mussolini är ju helt främmande för Hitlers rasteoretiska resonemang och hela den här germanska rasmystiken. Alltså känner ju Mussolini bara frakt inför egentligen.
1: Ja, det är han inte alls med på. Och det konstiga är ju att han ju sen fallit i föga. 1936 så inledde ju Mussolini engagemang i, eh, i Spanska inbördeskriget. Och det är också en märkligt ställningstagande, för precis som i relationen till Österrike och det som kommer sen med Münchenöverenskommelsen och Tjeckoslovakien och så vidare så är det väldigt märkligt att man nu bestämmer sig för att liksom gå på över på, på allt mer på Hitler-Tysklands sida. Och frågan är, vad har han att vinna på det egentligen? Han hade inte varit klokare kanske att ansluta sig till västmakterna. Det är en sån här fråga man kan ställa sig. Men det som man brukar säga då, det är ju just att han tävlar med Hitler. Han tävlar i det här engagemanget för ändå Franco regimen som han ändå på något sätt har anledning att stötta, i alla fall i någon mening. När man tänker på Franco och så, så
2: då, då sig han alltid som fascist, vilket han inte var. Nej. Den fascistiska rörelsen i Spanien var ju, var ju marginell, skulle jag säga. Så att det, är ju inte, det handlar ju inte om att gå in och rädda sina fascistiska bröder eller något sånt där. Nej. För de
1: fanns ju inte där egentligen. Nej. Men att han ändå hittar någon form av... av argument för att stötta den här spanska regimen. Men framförallt att det är en konkurrens med Tyskland. Ja, officiellt så skickar han ju frivilliga där, men, men, men de här... De,
2: vi har ju spelat in ett avsnitt om det här, du och jag, Martin, spanska inbördeskriget, och, och de misslyckas ju fatalt, de italienska trupperna.
1: Ja, man kan säga så här att Hitler får ju öva sitt flyg. Och det är ju en fördel. Han får öva ny krigsmateriel och ny stridstaktik faktiskt. Det gör gör ju att där finns det ett naturligt argument för Hitler att gå in i det här kriget. Då kan inte Mussolini hitta då något annat argument. Om man inte vill stötta regimen, då är det ju att han vill tävla med Hitler. Men då är problemet på det att han får sätta in i marktrupp. Så man kan säga att de, de italienska soldaterna de dör där nere på marken- medan Hitlers Kondor-legion kan liksom agera i luften och få öva. Man räknar med att italienarna har ungefär 70 000 man- mer eller mindre hela tiden i, i Spanien och lyckas egentligen väldigt illa. Visar att man är inte alls så militärt slagkraftig som man hade kunnat, man hade kunnat hoppas. Inte ens i, i spansk inbördeskriget som i stor utsträckning är ett amatörkrig. Mm.
2: Alltså, vi kan väl egentligen inte komma med något vettigt svar varför Mussolini närmar sig Hitler. Men han, han borde väl rimligtvis ha några, tro att han ska få några landvinningar här,
1: eller? Ja, eller att det finns någon, någonting där som gör att man ändå till slut hittar en, gemen, en, en gemenskap. Och, eh, det kan vara så också att Mussolini är fåfäng. Nämligen att han tänker så här att jag kanske skulle kunna liksom hjälpa Hitler och vara storebror som hjälper Hitler och hjälper mm. Tyskland. Mm. För det är, lite, det är lite den andan nu som, om vi nu tar, tar nästa steg här, att Inbördeskriget 36 Frågan i Österrike avgörs 1938 med Anschluss, men sen kommer också Hitlers vilja att ta Sudetlandet, alltså en del av Tjeckoslovakien där det bor tyskar, och Münchenöverenskommelsen där är också britterna är med. Och där deltar Mussolini och tar liksom till sig sen liksom någon sorts ära av att han har organiserat det här. Han har sett till att det blir fred i Europa, han har hjälpt Tyskland, han har hjälpt Hitler till den här överenskommelsen. Och det var ju så att säga egentligen ingen annan som, som, som tyckte det, men det var den bild som Mussolini lanserade. Så där kanske mm. svaret finns lite. Kan det vara så att Mussolini ändå någonstans är, är lite fåfäng här när det gäller den här utrikespolitiken? Han vill ha en internationell roll alltså. Ja, därför det är ju Hans Achilles häl. Om han visar oerhört fint sinne för analys och känsla när det gäller inrikespolitiken så är det ju helt tvärt om när det gäller utrikespolitiken. Det kan vi vara eniga
2: om. Trots att han fraktar Hitler, jag menar egentligen fraktar han väl Hitler hela vägen in i döden, eller hur? Det är ju inte så att han svänger och tycker att Hitler är bra efter ett tag.
1: Nej, så är det ju inte. Utan han är ju hela tiden skeptisk till, till Hitler. Sen tvingas han ju erkänna att, att Tyskland är en starkare stat, att han behöver ju Tysklands hjälp. Så enkelt är det ju. Och jag
2: upplever också att ändringar som man gör inrikespolitiskt är ju egentligen ingenting som Hitler-Tyskland har tvingat på honom, för att det fascistiska Italien var ju inte rasistiskt i samma sätt som nazityskland tyskland var, men under igången här så inför man ju rent rasistiska liknande nylbergslagarna i, i, i Tyskland. När gör man det och varför gör han det? För att det är väl egentligen inget yttre tryck på att han ska göra det?
1: Nej, utan där har du återigen det här lite, vaga svaren på varför han gör det. Du kan konstatera först då att, att han ju faktiskt skriver på den här stålpakten med Tyskland i maj då, 1938. Det kan vara viktigt att ha med här. Det är en militärallians alltså? Ja, det är en militärallians och, och då får han också erövra Albanien. Och här ser du ju nu att han, han använder det här för att kunna bygga sitt italienska imperium. Men precis som du säger då, så minns överenskommelsen vi varit inne på redan, så raslagarna kommer i november 1938, de antisemitiska lagarna i Italien. Och antagligen är det på det sättet att Mussolini ändå ser att det här är ett billigt pris för att uppmuntra relationen till Tyskland. Så skulle man väl kanske kunna uttrycka det.
2: Man ska ju komma ihåg att det var relativt få judar i Italien och de var oerhört integrerade i samhället. Det fanns ledande fascister som var judar. Ja,
1: och katolska kyrkan reagerar. De tar judarna i försvar. Ja, och det... Uppfattar ändå Mussolini som ett mindre problem. Så det är någonting med den här utrikespolitiken och möjligheten att kunna göra erövringar. Det är min, min tolkning. För vi vet egentligen inte annars. Därför att Det här först går ju in i Mussolinis huvud. Mm.
2: Och återigen, här han har inga nära medarbetare som han egentligen kan diskutera med utan det är han som bestämmer. Och
1: jag utgår från att de flesta som är runt honom är ja säger egentligen. Ja, man kan ju ta ha att han hade gått en helt annan väg, ett alternativ. Det är ju varit att stå upp för sina egna ideal och mera säga till Adolf Hitler den, den italienska fascismen, vi, vi håller inte på med sådana saker. Och det här är ju en sån där sak som han irriterar sig på när han träffar Adolf Hitler då för det gör han ju nu med viss regelbundenhet nu under de här åren framöver. Och att han håller på med den här rasfrågan. Det är
2: ganska lustigt också att Hitler ganska långt fram, till slut tröttnar väl Hitler på Mussolini också. Men ganska långt fram så kommer ju alltid Hitler tillbaka och är liksom upphöjd över att ha träffat Il Duce. Ja. Medan Mussolini... Så fraktfull och så
1: hatisk. Jo, och tycker att Hitler tjatar om rasfrågan ja. och förstår inte varför. Så det är jättefascinerande den här relationen. Men det är ju ändå Mussolini går Tysklands ärende. Och då undrar man, var det så att Mussolini ändå insåg hur svagt militärt Italien ändå var och hur stort behov man var av, av understöd? Mm.
2: Vi har ju spelat in ganska många avsnitt ihop och ett litet tema som vi aldrig tagit tag i det är ju Italiens militära inkompetens. Mm. Finns det någon anledning till att de är så militärt inkompetenta? För att ja. Ja, har, har, finns det någon, de har lyckats stammkriga utan moderna vapen, har de lyckats bekämpa. Men det är nätt jämt det, liksom. Ja,
1: men de äh, åker ju på moppen äh, i slutet av 1800-talet faktiskt som enda europeiska nationen egentligen under kolonialkrig och förlorar ju ett krig. Ett kolonialkrig, alltså? Ja, ja. och det är Etiopien. Och... Det är ju så att det är klart att, att britter och fransmän har, har åkt dit någon gång i enskilda slag, men... Inte på det, det kriget. Nej, nej. Och liksom fått avbryta en operation och så vidare. Kanske möjligtvis att man hade, britter svårt att erövra Afghanistan, vilket ju liksom var omöjligt eller någonting sånt där. Men det är en lite annan sak då. Men, men här kan man lyfta fram några, tycker jag, olika punkter eller... Försök att förstå den här, som du säger, italienska inkompetensen militärt. Att för det första är det så att man har gammal utrustning. Man använder utrustning från första världskriget. Och det man köper in ganska snabbt under 20-talet, eftersom man är ju ganska tidigt ute med att börja upprusta. Det är ju obsolet när andra världskriget inleds. Och vi säger att man har första generationens stridsvagnar, då har ju motståndarna andra och tredje och fjärde generationen stridsvagnar. Så så det är,
2: dåligt krigsmateriell.
1: Ja, det är det första. För det andra är ju så att man har ju massor massa soldater men man har inte utrustning så det betyder att om man på pappret har då 80 divisioner så kanske man i verkligheten bara har 30. Så det är också en, en viktig fråga. Sen har du alla de här motsättningarna inom den här italienska nationen och staten. Nämligen att en officer från överklassen från norra Italien har väldigt svårt att få någon lojalitet eller visa tillit från soldater från södra Italien till
2: Det är sånt splittrat samhälle. i grunden. Ja, Och det
1: är också språkförbistning. Det är svårt att helt enkelt att kommunicera, ge order och förstå varandra. Där har du, där har du ytterligare en, ett skäl. Och också att den militära utbildningen li, ligger väldigt långt. Efter och att den är väldigt eh, taktiskt, väldigt outvecklad. Man har inte lärt sig den moderna krigföringen och det visar man ju just i, i Spanien där man ju lider nederlag trots att man har pansar, stridsvagnar. Och det som du säger att
2: det är ju ett inbördeskrig och det är ett amatörkrig och ändå ja, lider man nederlag.
1: Ändå lider man nederlag mot republikanska sidan. Och det är ganska fascinerande. Så där har du några förklaringar. Och sen tror jag också ytterligare en förklaring. Den är ju, och det kan man ju stötta sig på faktiskt den största militärteoretiken, Klaus Witt, som ju säger att krig är ju alltid viljeyttring. Och det är ju viktigt att man är motiverad och ser meningen med de här krigen. Och det är ju inte säkert att man gör. För skulle ska ju komma ihåg att även om de fascisterna som, som bestämmer i Italien, det är ju inte alla människor som ska slås, eller de soldater som ska slås i själ och hjärta fascister.
4: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: När Italien väl väljer- att gå med i andra världskriget- då har ju fascisterna varit vid makten- ganska länge faktiskt- och det kanske finns en trötthet hos befolkningen- på de här fascisterna. När Winston Churchill- går ut och lovar sin befolkning ingenting annat än blod, svett och tårar mm. så, så kommer liksom de här fascistiska liksom att vi ska erövra länder och land och sånt, det, det väcker liksom ingen entusiasm och det är framförallt ingen hållbar entusiasm Nej. det är ju visat sig att de demokratiska länderna demokratin har en helt annan förmåga att uppbåda långsiktigt uthållighet som inte de här diktaturerna har faktiskt.
1: Nej, att i början kanske man var lite entusiastisk och att det fanns någon form av spontan om man nu säger stolthet och glädje och eufori över erövringen och, och Abessin och sånt. Men det, det falnar ganska snabbt. Och man kan konstatera att först är man ju faktiskt neutral i andra världskriget. Men man går ju med då i juni 1940 där man då följer upp då det tyska anfallet på Frankrike med att själv gå in då i södra Frankrike. Det är inte särskilt stor framgång, men man gör det. Och sen fortsätter ju det här bakslagen. Man klarar ju inte att ta Grekland, utan det slutar ju med att tyskarna får hjälpa helt enkelt Italienarna att erövra Grekland, och här infinner sig någonting väldigt absurt. Nämligen att grekerna får först kapitulera för tyska styrkor. Och sen måste mm. de kapitulera för italienarna, så de egentligen har besegrat militärt. Ja, ja. Så dubbel förnedring för grekerna. Och de tyska militärerna skakar ju bara på huvudet. Och sen fortsätter ju det egentligen det här, vad kan vi kalla nu då? <laughs> fiaskovandringen för den italienska krigsmakten. Och man kan ju tycka att jag är väldigt nedlåtande, men så, det är faktiskt faktum att det är så. Men sen är det ju
2: också att tyskarna ser ju aldrig på Italien som en jämnbördig partner. Man, man informerar ju inte Mussolini om när man ska anfalla Polen och inte heller när man ska
1: anfalla Sovjetunionen. Ja. Så därför kan man ju säga egentligen att Mussolini ju... På något sätt blir lite förd bakom ljus och då indragen är egentligen i, de här, i andra världskriget utan att egentligen vara riktigt har kunna påverka situationen. Hade han kunnat
2: behålla sin listighet, för att jag, jag skulle utgå ifrån de här stålpakten, skulle man väl kunna dra sig ur där när man inte ens blir informerad om anfallet på Sovjetunionen. Det skulle nog hade västmakterna tagit emot Italien med öppna armar om man hade dragits ur. Ja, där.
1: han kunde ha gjort en repris på första världskriget eller alternativt han kunde ha kört en Franco. Det är ju ingen som får med Franco. Franco accepterar ju inte att gå med i kriget. Hitler försöker ju flera gånger.
2: Mm. Mm. Ja,
1: och Hitler säger ju till Mussolini själv att han, han säger
2: att han träffar Franco. Det är som att få tre tänder utdragna. Han hatar ju Franco och
1: Hitler. Oh. Så att det är så väldigt intressant om den där relationen, den kan man skratta, skratta lite åt. Då. Ja, <laughs> är nej, att han, ska... han skulle hellre dö än att träffa Franco igen, det var väl ungefär på den <laughs> nivån. Men, men så är det, och då ska vi bara nämna att det, de stora egentligen misslyckande militärt, de sker ju sen ner i, i Nordafrika där ju italienarna sätter igång motoffensiv, blir tillbaka slagna av underlägsna brittiska styrkor. Tyskarna tvingas ju skicka ner förstärkning, pansardivisioner och ganska högklassiga förband under naturligtvis denna då Rommel. Erwin Rommel som ju personifierar nederlaget i Caporetto 1917. Det är ju så absurt att just han som på något sätt kommer att leda. Och så småningom så lider man nederlag och när vi kommer fram till våren 1943 så så 275 000 italienska och tyska soldater tas till fånga och, och de allierade vinner ju kriget i Nordafrika. Och det är en viktig vändpunkt i andra världskriget. Det är väldigt viktig vändpunkt i andra världskriget och också kommer ju bli helt avgörande för Mussolini söder. För det som följer på nederlaget i Nordafrika är ju erövringen av Cecilien som ur italiensk militär synvinkelt också är katastrofalt och där tyskarna försöker stoppa de allierade med misslyckas med
2: det. Det är ju också en grej som ofta glöms bort med Mussolini att han avsätts ju faktiskt internt i
1: Italien. När, ja. när sker det? Ja, och då är det så att erövringen av Sicilien den sker ju på sommaren juli 1943. Och då börjar de allierade. Nästa steg är ju en attack och en invasion av, av Italien. Men då börjar man att under Mussolini inse att han ju har tappat greppet kan man säga. Och man bestämmer sig för att förbereda hans, att få, få bort honom helt enkelt. Och det man vill är att få bort Mussolini och faktiskt få fred med de allierade. Men man vill göra det här så, om man ska uttrycka det så, så smidigt. Så att om det är möjligt så ska man kunna undvika då en, en tysk ockupation- men man lyckas ju med det ena här så småningom. Vi kommer ju till att det, det går till då. Men man gör så med Mussolini. Men man lyckas inte liksom förbereda sig för att klara av den här tyska eh, ockupationen som ju kommer som ett brev på posten kan man ju säga. Man kan väl, om man mildt uttryckt sagt,
2: säga att det politiska ledarskapet har allvarliga brister i Italien. Ja. Det finns liksom inga, finns inga begåvade politiker här som verkligen kan styra upp det här, känns det som.
1: Nej, så är det ju. Och... Det som händer är att man kallar in det här stora rådet, alltså den här fascistiska, skulle man kunna säga, gräddan av fascister som har inflytande och personer som är viktiga. Den fascistiska staten den har inte varit inkallad på flera år. Den kallar man in och... Där så förelägger man så småningom då ett förslag till Mussolini. Och det inleds ganska absurt med att Mussolini har ett två timmar långt tal om det militära läget. Sen övergår man då till att lägga fram en motion där man säger att, att Mussolini nog ska avgå. Att de ska, annars ska gå in i hans eh,
2: ställe. Men visst har, visst, visst har Mussolini koll på att man ska avsätta honom men ändå så agerar han inte.
1: Nej. Det är ju det här också en, en sak som man ju funderar lite kring där, att inser han inte detta? Vill han inte tro på det? Lever han i någon sorts låtsasvärld? Eller vad är det som händer på det här mötet? Och det här inleds ju på kvällen då, och fortgår ju över hela natten. Det är ju sånt här tio timmars maratonmöte. Och sen lämnar man det där och då har man ju röstat då. Då är det ett antal som röstar mot Mussolini. att tror det var 19 stycken och det är sju som stöder honom. Så är några som lägger ner sin röst. Så det är ganska tydligt och klart vilka som är för och mot här. Och så lämnar man det här mötet då, Och Mussolini åker, åker till sitt och sen då dagen efter så ska han gå upp till kungen då för ett, för ett möte, det vanliga mötet med kungen, Victor Emanuel. Och då börjar Mussolini och orera med olika saker med kungen då. Och då avbryter bara kungen honom och säger att han har, han har bestämt sig för att äntlediga honom. Och här nu löser ju just den där, ska man säga resten av parlamentarismen ut på något sätt. Som inte har försvunnit, nämligen att kungen har honom form av egentligen ändå funktion och ändå inflytande. här. Han, han har en formell makt som man inte har utnyttjat. Igen. Nej, precis så, som, som liksom finns kvar där som man inte har i praktiken har använt där för att han inte har vågat något sånt. Och det här betyder att han har ju uppbackning nu naturligtvis av, av de andra ledande figurerna i italienska staten och också av armén. Och det konstiga är ju nu att nu kommer ju en, en annan person in igen från sidan. Den här misslyckade –Italienska generalen, nämligen den här Badoglio, kommer ju in nu och blir ledare för Italien i den här situationen. Det är ju oerhört märkligt. Han som ju hade misslyckats just så fruktansvärt militärt kommer
2: ju in här. Ja, men vad hände med, med Mussolini efter han avsatts?
1: Ja, alltså det första ska jag bara säga så att Mussolini arresteras då. Han förs ut från det här mötet med kungen i en ambulans och så förs han bort då. Och så kan man säga att fascistpartiet upplöses och så, får, och så skriver man på en separat fred med Storbritannien och Frankrike. Och det som händer sen är ju att, att tyskarna ju ockuperar då den del av Italien som man har kontroll för. Sen kommer ju kriget att gå vidare i Italien när de allierade landstiger och så vidare. Men så sett så småningom då Mussolini i, i eh, arrest då upp i bergen, ganska nära Rom faktiskt, på ett ställe som ofta har ofta utmålats att vara oerhört, att det var så jag skulle säga nästan som ett örnnästa. Men saken är väl den att det var väl inte så otillgängligt egentligen för det fanns möjlighet att landa med flygplan där. Och en annan aspekt på det här är ju att, att skulle det vara så att man gjorde ett fritagningsförsök av Mussolini skulle det vara väldigt svårt för italienska trupper att snabbt ta sig dit och förstärka den mindre italienska styrkan som fanns på plats. Så egentligen var hela situationen upplagt för ett, ett, ett fritagningsförsök och det är precis det som händer. Nämligen att i september, 12 september så fritas då Mussolini av tyskarna, av ett speciellt SS-jaktkommando som landar, fritar Mussolini och flyger honom därifrån. Mm. Och där finns det ju en sån där lite rolig historia som inte är bekräftad, men den är ju att Mussolini får ju veta att det är några som har landat. Och han frågar om det är britterna. men mm. då får han veta att det är tyskarna. Och då lär han, ha, lär han ha utropat att, att, att nej men det är inte nödvändigt. <laughs> så att det betyder att han är inte är så jätteförtjust egentligen att nu hamna i så att säga, tyskarnas våld här. Eller. Utan hade det hellre så att säga, fritaget så hamnat till väst och de allierade. Det tycker jag är lite spännande faktiskt. Historien är inte, liksom inte bekräftad men den berättar någonting i alla fall tycker jag.
2: Efter den här fritagningen då, för att det är ju fullt krig i Italien. De ja, det pågår så fullt och ja. de allierade
1: rör sig nu hela tiden uppåt. Och den tyske befälhavaren Kesselring som han heter, och han, han har ju fullt upp med att liksom föra det här krig, kriget också. samtidigt då ska han försöka på något sätt organisera de här politiska förhållandena i Italien. Och frågan är väl egentligen vad tyskarna hade tänkt med Mussolini där. Hade man tänkt att återinsätta honom om man hade segrat i kriget? Det kan man ju fråga sig. Eller är det så att Hitler ändå på något sätt har en sån här liksom djup beundran för sin storebror här? Det kan vi bara alltså spekulera
2: Det är ju på så många sätt, ja. så det
1: är ju inte omöjligt att det är så.
2: Men, men tyskarna upprättar ju det som kommer att kallas för republiken
1: Ja, och där insätts ju Mussolini formellt som som regeringschef eller statschef då, den här republiken känns ju sen då som Tyskland, liksom in och uppe i de tysk ockuperade tysk-kontrollerade norra delarna av Italien. Mussolini i en kort, kort period bes besöker italienska trupper i, i, i Tyskland och lite sånt där. Och det där är ju en, en, får man säga så, en en, då urban, en bedrövlig historia, den här Salo-republiken. Ja, jag skulle
2: säga att det är väl mångt och mycket det här som gör den att eftermälet på, på, på Mussolini blir så dåligt som det ändå blir eh, ja för att det här, det här, det här blir ju en oerhört repressiv ja. liten, jag vet inte vad vi ska kalla det, statsbildningen vill att i. det är ju ockuperat område av
1: Tyskarna där, där egentligen Mussolini är väl egentligen bara en marionett Jo, oh, det är han. Men det är inte han egentligen som leder verksamheten i den här republiken, för han är egentligen ganska orkeslös och kraftlös vid det här laget, utan det är andra personer som tar över. Och de här han, är personerna... ju 60 år... han är ju 60-årsåldern. Ja, alltså, det är han. Och ja. i den här republiken som du säger då, så förekommer dels likvideringar av och naturligtvis motståndare till den fascistiska regimen. Man jagar upp och skjuter en del av de här som har röstat mot Mussolini i det här stora rådenmötet till exempel, eh, arkibucerar dem. Det är också så att man går till botten med att försöka deportera och få tag på så många italienare med judisk härkomst som möjligt. Och det är faktiskt så att väldigt många av dem som likvideras och skjuts och dödas av den italienska regimen. Det sker faktiskt nu här under den här salorepublikens tid, korta tid. Och det säger ju någonting om hur våldsamma de var. Ja, som vi
2: sa i förra avsnittet så var det att det, det är ju liksom bara en handfull egentligen som avrättas i Italien av staten fram till Salorepubliken. Men där, ju, där blir ju oerhört repressivt. Alltså.
1: Mm. Och man kan väl nämna det att för då italienare av judisk härkomst så räknar man med ungefär att 78 000 då deporteras. Det är en hel del som naturligtvis hinner fly ut ur i talen och så vidare. Man räknar ungefär med att 500 judar dödas i Italien. Men då ska vi lägga till då ett antal tusen som kommer att dö då i tyska fångläger. Så där, där har vi så att säga facit då. Men när han sitter där
2: och är någon slags marionett för Salorepubliken. Är han uppgiven
1: eller tror han på det här fortfarande, Mussolini? Nej, han tror inte på det där. Och, och eh, det bästa hade nog egentligen varit för honom att han hade eh, hunnit iväg och, och hamnat hos västmakterna. Då hade han sannolikt överlevt. För det som hände sen när, krig, när, när så att säga, kriget avrundas och avslutas här, det är ju att eh, Mussolini tillfångat Han försöker fly ut ur, ur norra Italien, men att tillfångat den, den 27 april då. Och det som ju blir hans egentligen blickhagansvärda sluten då, det måste man väl ändå säga för att det önskar man ju inte ens sin värsta motståndare, det som händer då för Mussolini och också hans eh, sista om vi säger så Rinna, vilket ju är ganska tragiskt med Clara Petacci som egentligen inte har med saken att göra på något sätt och, och jag tycker att Göran Hägg, som, det är ju den bok som vi utgår från här, hans biografi över Mussolini, att tycker han skriver så kärnfullt där att, att mordet på Mussolini var väl i någon mening ändå berättigat medans eh, mordet på henne egentligen var ju en red, ren bara våldshandling för hon hade ju egentligen ingenting med politiken att göra. Men var Mussolini på väg till Tyskland när, när han grips då? Ja, han ska förklädd då i tyska militärfordon och försöka ta sig norrut då. Men till fångar tas då och är ju allt utanför all räddning då. Mm. Han avrättas och hängs upp och
2: ner i, utanför en bensinmack i Milano då?
1: Ja, och det är ju inte så långt kvar egentligen till... till Kapitulationen också, sen den kommer ju bara ganska kort efter tyskans kapitulation då. Så att det är ju en våldshandling då. Och där hängs också andra upp också. Det kanske otrevligaste detaljen i det där dramat är väl egentligen att man eh, lämpar av de här kropparna först på marken och då skändar den här pöbelmassan runt omkring de här kropparna på olika sätt. Och sen hängs de upp då så att en väldigt våldsamt slut för en. Våldsam diktator.
2: Mm. Får man väl ändå säga. Det får man säga. Men om du om du skulle gå och sammanfatta Mussolinis karriär på något sätt.
1: Den är ju på något sätt alltid. Det är alltid så med den här typen av personer jag säga. Den är fascinerande och att den också till en början är så framgångsrik och sedan så Oerhört misslyckad. Det tycker jag är intressant faktiskt. För man kan inte säga samma sak riktigt om Adolf Hitler som vi, vi jämför med här. Han är ju framgångsrik och sen är han ju faktiskt inledningsvis väldigt framgångsrik med kriget också. Och så går det illa på slutet. Men Mussolini är så påtagligt misslyckad när det gäller utrikespolitiken. Mm, mm. Är det något mer vi ska prata
2: om nu medan ni vänner? Ja, det tycker,
1: det tycker jag. Jag tycker vi ska säga så här, att efter Mussolinis då frånfäller så blir ju talen återhjälv faktiskt en, en, en republik. För det som konsekvensen av alla de här konvolutionerna är ju att, att man ju inte heller tycker att kungahuset har skött sig under, under Mussolinis regime. Vi har inte pratat regim. så
2: mycket om kungahuset, men det är, om, man, om man i detalj går igenom hur de agerar så är det ju oerhört inkompetent och ja. valhänt skött ihop. Mm,
1: även om man bidrar till att avsätta Mussolini så kan man ju konstatera då att det finns inte längre något förtroende för Kungahuset utan Italien blir en republik 1946 och Kungahuset får faktiskt lämna jag tror att det är så att man får komma tillbaka och besöka Italien först 2002 faktiskt så att där, där får man väl säga att det fick, fick en konsekvens då. Sen lever det kvar det kommer en del reaktioner eh, från fascismen det genomförs bland annat då en –försöks till någon form av statskupp 1970. Vi vet att Mussolinis också barnbarn– –försöker driva politisk karriär efter Mussolini. Och det finns en liten ändå fascistisk rörelse i Italien– –som ibland gör sig faktiskt påmind. Och om man reser i Italien så är det inte helt, helt konstigt– –att man hittar vinflaskor med Mussolini på etiketten– eller eller cigaretttändare med Mussolini mm. på och det är ingenting som är konstigt eller de bysta Mussolini här och var Det finns ju kända italienska fotbollsspelare
2: som har gjort fascisthälsningen när de har spelat i England och så saker ja. som det har ju inte accepterats i England så det har ju gjort karriären kort för dem där.
1: Så att italienarnas relation till Mussolini är inte självklart på alla sätt och där kan man ju fråga sig om vi, vi som inte är italienare har rätt att döma över i deras, i deras inställning till Mussolini. Det kanske vi inte har att göra, men, men det är klart att vi, man kan ifrågasätta det eftersom jag ju ändå vill påstå att Mussolini's regim ju inte var människovärdig på många sätt. Mm,
2: mm. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med idag.
1: Tackar.